0: 53, dem Dynamo-Podcast von Fans für Fans mit eigentlich unserer letzten regulären Folge. Das war der letzte Spieltag jetzt am Wochenende und es war nochmal ein recht erfolgreicher. Wir sind Meister, verdammt,
1: yeah! <lacht> Drittliga-Rekordmeister.
0: Ja, zusammen mit Osnabrück, glaube ich, ne? Ja, ja. Ähm, ist auch nicht so schwierig, wenn man zweimal Meister wird. Aber immerhin, für Dynamo ist es back-to-back. Also, muss man auch erstmal schaffen.
1: Äh, hat mhm. auch noch keiner geschafft vorher, oder? Also, wenn ich richtig informiert bin. Also abgestiegen und direkt wieder hoch.
0: Ähm, doch, Duisburg, 2017.
1: Ah, okay. Ja, dann. Aber Vor allem die letzten,
0: die das geschafft haben.
1: Ja, aber es trotzdem nicht schlecht, glaube ich. <lacht> auch wenn ich jetzt sagen muss, das Spiel war jetzt nicht allzu spannend, so wie ich fand. War so ein bisschen der, der Dampf raus, aber Meister ist Meister.
0: Richtig, also ich glaube auch Wiesbaden, für die ging es um nichts mehr, die konnten nicht mehr auf den DFB-Platz springen oder DFB-Pokalplatz. Für uns war es eigentlich, dass 0-0 hätte auch gereicht zum Meistertitel, ähm, mal ganz davon abgesehen, dass Hansa nicht gewonnen hat, von daher hat auch das, die Niederlage oder eine Niederlage gereicht. Und dass sie dann halt noch ein Tor machen, ist doch umso schöner.
1: Ja, die Jungs haben an mich gedacht. Und mein Tippspiel.
0: Ja, ich habe dann auch gedacht, scheiße. Ist doch letztes. Aber gut, ist jetzt so.
2: Ja, ich muss auch sagen, ich habe äh, vom Spiel ein bisschen mehr erwartet, muss ich sagen. Also einerseits, das äh, fand ich Wiesbaden in Ordnung, aber jetzt auch nicht mega überragend, auch gerade offensiv nicht mega gefährlich. Und ähm, bei Dynamo war es genauso. Es war halt ein ordentliches Spiel, solide, aber jetzt auch nicht überragend. Ich meine, am Ende äh, äh, gewinnen wir das dann trotzdem verdient und damit ist alles gut. Also das ist ja das äh, kurzfristig äh, war das Ziel gewesen und dann äh, kann man jetzt beruhigt in den Urlaub gehen.
1: Hm, auf jeden Fall. Ja, was mich nur ein bisschen gestört hat im Spiel, ähm, war die Königsteffer Verletzung. Also ich habe jetzt, er sollte ja eigentlich heute, glaube ich, untersucht werden. Ist wahrscheinlich noch am Laufen. Aber so wie er gestern gefeiert hat, kann ich mir vorstellen, dass es ähm, nicht so schlimm ausfällt, wie es ähm, letztendlich aussah. Es scheint
0: ja so, der Magenta-Kommentator hat glaube ich, gesagt, gewesen zu sein, dass die Kniescheibe irgendwie rausgesprungen war. So hat es ja auch ausgesehen, wie sie ihn behandelt haben und wie er dran rumgewackelt hat und wie er auch sofort, ähm, wenn man in den Zeitlücken geguckt hat, ähm, sein Bein bewegt hat, als würde er es wieder reinschnäpsen wollen. Was?
1: Ja. Ähm. Da schüttelt jetzt mich, oder?
0: <lacht> An alle, die jetzt irgendwie gerade was essen, sorry, äh, ja, aber ich denke so, also er hat es ja dann nicht wirklich belastet bei der Meisterfeier. Also man hat gesehen, dass er das Bein hochgehoben hat und dann auf dem anderen rumgehüpft ist. Aber ich denke schon, dass es wahrscheinlich nicht allzu viel ist. Gut, das ist Ferndiagnose und ich bin kein Mediziner. Ähm, aber solange da jetzt nicht irgendwie noch ein Band mit betroffen ist.
1: Ja, ah, wird schon wieder.
0: Ich mein, Kreuzband, denke ich mal, ist es nicht.
1: Nee, 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 dann hätte es schon ganz anders ausgesehen
0: denke ich auch, also ja, wenn es drei, vier Wochen Pause sind, mein Gott, das ist halt blöd für seinen Urlaub. <lacht> das ist natürlich doof. Ähm, aber für seine spielerische Karriere denke ich nicht, dass das jetzt irgendwie einen großen Einfluss hat. Da fand ich es tatsächlich viel blöder, dass wir so zeitig den fünften Wechsel gezogen haben und dann als Elos Probleme bekommen hat, wir nicht mehr reagieren konnten.
1: Definitiv, ja.
0: Also ich habe nicht ganz verstanden, warum man zur Halbzeit den kompletten Sturm ausgetauscht hat. Auch wenn Daferner sehr glücklos agiert hat, äh, Hosiner jetzt auch nicht, Ne, Hosina kam dann, wir vorne gespielt. Äh, Daferner, äh, Flachodimas, ähm, der eigentlich ein, kein, kein schlechtes Spiel gemacht hat und so, gut, er war einmal da, hat er das Tor gemacht, aber jetzt auch nicht super schlecht gespielt hat. Deswegen verstanden ich, habe ich nicht ganz verstanden, dass du gleich alle vorne tauschst. Aber vielleicht war das auch so eine Art Dankeschön für die Saison könnte ich mir vorstellen, oder dass es halt einfach nochmal flach probieren wollte. Das waren ja nur die drei spielerischsten, die sie hatten, die da dann vorne reinkamen. Beziehungsweise Flachodimus spielte ja da noch ein bisschen weiter. ja ähm, Vielleicht wollten sie noch einen anderen Ansatz nehmen und nicht nur dieses eine standard sondern halt da anders reinkommen noch, was ja nicht wirklich funktioniert hat. Aber ich, also... Ah, keine Ahnung. Ich mag das halt nicht, wenn man so zeitig seine Wechsel schon aufbraucht. Also einen hätte ich mir so bis zur 80. Minute schon aufgehoben.
1: Ja, vor allem der vierte dann. Also der Vierte kam dann so schnell.
0: Ja, gleich also, in der fünften. Ja gut, das war die wo sie Ja, eben waren. meine ich. Und
1: dann, dann hast du halt nur noch einen einzigen und dann wechselst du schon in der 67.
0: Genau. Und also ich dann bin ja gerade, ein, ich wenn bin es um nichts davon. geht. Genau, ich bin ja ein Freund davon, wenn du so halbzeit zweimal wechselst, das ist okay und dann ist es halt besser als unsere. In Kaczynski, wo du halt bis zur 75. gewartet hast, dass gewechselt worden ist. Aber ein Wechsel sollte man sich aufheben. <lacht> Bin ich immer der Meinung. Aber gut, das Endergebnis hat ja jetzt erstmal unserem Trainerteam da recht
1: gegeben. Ja, vor allem Alexander Schmidt jetzt. Fünf Spiele, 10 zu 0 Tore. Nee, sechs Spiele, 10 zu 0 Tore. Fünf Siege, ein ohne Siege. Das der nicht mal mit rein. <lacht> das klammern wir aus. Das klammern wir aus. <lacht> Aber, Aber trotzdem. Er war nicht
0: dabei. Das war nicht sein Spiel. Ja. <lacht> äh, aber ist auch schön, dass er dann den Vertrag bekommen hat für zwei weitere Jahre, genauso wie Scholle und äh, Ferid Zandi. Also, perfekt.
2: Ja, absolut. Also, wir haben ja letztes Mal schon drüber geredet, wie wir, wie wir die Personalie so sehen, und ähm, im Endeffekt gehe ich da definitiv mit mit der Entscheidung. Äh, kann ich total gut nachvollziehen. Ähm, ich habe ich hab persönlich ein bisschen geweint, als ich dann letzte Woche mitbekommen habe, dass das quasi zu Paderborn geht und dass die ganzen spannenden Lösungen dann anscheinend doch nicht so, so nah an ähm, Dynamo sind, wie, wie wir es oder wie ich es zumindest gehofft habe. Ähm, aber wie gesagt, Schmidt ist eine, eine, eine sehr gute Lösung, hat gezeigt ähm, in den letzten Wochen, äh, was er mit der Mannschaft machen kann, hat sie gesamttaktisch in allen Spielphasen verbessert und deswegen bin ich gespannt, wie er das, wie 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 wie, sie, wie die Entwicklung weitergehen wird dann in den nächsten Wochen. Da denke ich, hat man kann man eine gute eine gute Basis legen, um auch in, in der zweiten Liga erfolgreich zu sein, eben weil es so komplett ist. Klar, wir haben immer noch ein paar Schwächen gehabt und das haben wir jetzt können wir gleich nochmal über die taktischen Sachen von mit dem Spiel jetzt am Wochenende reden, aber ähm, im Großen und Ganzen hat er es halt geschafft, in in jedem Bereich die Mannschaft etwas weiterzubringen in der kurzen Zeit und das ist denke ich bemerkenswert und deswegen ist die Entscheidung am Ende wie gesagt ähm, gehe ich mit finde ich finde ich finde ich ziemlich cool hm.
1: ja ich finde vor allem auch ähm, diese Breite die wir im Kader haben an sich schon äh, am Perso äh, am Personal aber jetzt auch unter Markus Konchinski, weißt du dreimal gewechselt wenn überhaupt und jetzt kannst du kannst du variieren jetzt ist ein Knipping aus familiären Gründen zu Hause geblieben dann stellst du halt einen Will hinten rein und es funktioniert oder du hast jetzt auch ein Dimos auf links der wieder funktioniert. Ich, wir haben ja keine Ahnung, was, was gewesen ist unter Markus Koczynski. Ein Diavusi, der immer noch, finde ich, hinter seinen Möglichkeiten bleibt. Aber trotzdem haben wir so in der Breite ein Team, was äh, flexibel ist, was, was miteinander funktioniert, andere Rollen übernehmen kann. Und das, das ist halt einfach mega geil zu sehen, wenn man dann halt auch diesen breiten Kader äh, ausnutzt. Und ich meine, wir haben einen Merschel, den man einwechseln kann. Im Sommer kommt dann noch ein Patrick Weihrauch dazu. Ne? Den vergisst man ja jetzt schon fast. Äh, wir haben noch einen Robin Becker auf der rechten Seite, der wieder zurückkommt. Ähm, ja, also dieses Ganze äh, kombiniert, diese, dieser riesige Kader und diese Mega-Flexibilität. Ich glaube, das war ein, ein, ein ausschlaggebender Punkt, der jetzt dazu geführt hat, dass wir es dann doch noch so gut über die Bühne gebracht haben, am Ende mit dem Meistertitel.
0: Auf jeden Fall. Also gerade auch die, die Flexibilität der einzelnen Spieler in den Positionen fand ich auch bemerkenswert. Also ein Königsdörfer, der zwischenzeitlich Rechtsverteidiger gespielt hat. Oder auch wie du vorhin schon gesagt hast, Paul Will, der in die Innenverteidigung geht jetzt im letzten Spiel und das gegen den Stürmer, der gefühlt drei Köpfe größer ist, als er so perfekt spielt. Also gestern für mich Paul Will auch der Mann des spielt, ähm, der hat da hinten wirklich alles abgeräumt und trotzdem mit einer Ruhe den Ball nach vorne verteilt, die bemerkenswert war, fand ich. Und ich habe nicht unbedingt gespürt, dass äh, eigentlich der Konstanteste der unserer Verteidiger gestern gefehlt hat, oder Samstag. Ähm, also ich glaube, das ist auch wirklich eine besondere Bewe äh, Erwähnung wert. Da kann man sagen, ja, somit das, das Tor geschossen. Ähm, Kader hat den Ball reinges reingespielt zum Tor, aber den Sieg hat am Ende in dem Spiel, denke ich, uns auch Paul Will mit beschert, weil einfach gar nichts hinten durchkam, bis auf die zwei Dinger, wo dann Brollo ähm, auch mal zugreifen musste.
1: Ja, definitiv. Da gab es diesen einen Zweikampf außen an der Linie, ich glaube, an der zweiten Halbzeit. Ich weiß nicht, ob ich mich daran erinnern kann. <lacht> ja, genau. Wo er ihn da... Ja, ja, ja. Und der Nielsen ist ja fast zwei Meter, ne? und der Will ist ja jetzt nicht der Größte. also Er hat echt ein Bombenspiel gemacht. Ich meine, wir haben auch wir hatten ja nur einen einzigen nominellen Innenverteidiger ne, mit dem Elas. Also da hat es mir auch nochmal ein bisschen, ja, wie sagt man, gezuckt, als, als er da lag in der zweiten Halbzeit. Und nicht klar war, ob er jetzt noch wieder reinkommt oder nicht, aber ja, wie du gesagt hast, ich glaube, Paul Will hat gestern mit seiner stärkste Leistung gezeigt.
2: Daran anschließend kann man, denke ich, sagen, dass Dynamo das Spiel hat, vor allem deswegen gewinnt, weil das Pressing über weite Strecken ziemlich gut war. Im ähm, Ballbesitzspiel geht mehr, definitiv, aber das Pressing gegen diesen ja, typischen, dynamischen, unorthodoxen Fußball, den Wiesbaden spielt, hat über weite Strecken sehr gut funktioniert und war deswegen dann, denke ich, auch der Grund, warum man am Ende das, das Spiel gewinnt. Ähm, weil man eben ja zeitweise, gerade am Anfang, in der ersten Hälfte, äh, durchaus auch Dominanz erzeugen konnte und das, das hat mir gefallen. Um, Dynamo ist das halt in diesem 3-4-1-2 angegangen, was wir unter Schmidt, glaube ich, noch nicht einmal gespielt haben. Halt er hat immer die zwei symmetrischen Achter drin gehabt. Um, aber diesmal war es wirklich dieses, diese klare Struktur, 3-4-1-2 mit Sohm als Zehner und wie ihr schon gesagt habt, Will als Innenverteidiger. Und um, jedes Mal, und das konnten wir, das habt ihr sicherlich alle gesehen, um, wenn Wen versucht hat aufzubauen in diesem 4-3-3, das relativ ein bisschen asymmetrisch war, wo der linke Flügel ähm, relativ breit stand ähm, und der rechte etwas eingerückt ist, ähm, in Richtung so also in, die, in die Zone, ähm, hat Dynamo halt jede Situation in dem Angriffspressing zugeschoben. Also bei jedem Abstoß, äh, bei jedem Aufbau von hinten, sind wir halt mannorientiert rausgerückt, sind äh, vorne draufgegangen, um eben dann lange Bälle zu erzeugen und damit äh, durch dann den Kampf um den zweiten Ball zu äh, die Bälle zu gewinnen. Und das hat über weite Strecken gerade am Anfang echt gut geklappt. Also da ist mir wirklich aufgefallen, und das fand ich bemerkenswert, wie Dynamos es geschafft hat, aus dieser relativ unkompakten Struktur, wo du, wenn du halt Mann gegen Mann über das ganze Feld stehst, dann nach dem langen Ball in die enge Struktur zu kommen, wo halt, um den zweiten Ball zu gewinnen, wo halt Sechser und die Innenverteidiger sich zusammenziehen, alle in Richtung des in Richtung der Zone gehen, wo der Ball runterkommt, um eben die Zone zu überladen und dann trotz, dass der Gegner Kopfball stark ist äh, und ja das, das Spiel des Gegners auf lange, lange Bälle ausgelegt ist, dass man trotzdem die Bälle dort halt gewinnen konnte und das, äh, das hat sehr gut funktioniert, das fand ich fand ich bemerkenswert. Ähm, Dynamo hat dann ist dann im Laufe der Zeit etwas, sage ich mal etwas ungenauer geworden. Wen hat dann auch äh, angefangen so in Situationen in, in einzigen Situationen, um etwas äh, anders aufzubauen, ähm, indem sie nämlich die Außenverteidiger weiter zurückgeschoben haben. Also weil, weil, die standen dann eigentlich prinzipiell direkt neben dem eigenen Strafraum. Weil ähm, die sich sozusagen von Dynamos außenverteidigern, die natürlich, ja wie gesagt, die mann, mann, ja fast mann gedeckt haben eigentlich in, in, in diesen Situationen, ähm, wollten sich halt äh, deren Druck entziehen. Und durch äh, dadurch, dass sie dann etwas zurückgeschoben zurückgeschobener ähm, agiert haben, hat, war halt, waren halt die, die Wege für Königsdörfer und Meier dann zu weit und dann hat, wollte, hat man sich halt nach Dynamo sich nicht wirklich getraut, ganz, ganz extrem hochzuschieben, weil man dann halt hinten gegen die drei Stürmer im 1 gegen 1 gestanden hätte. Ähm, so hat dann wen ähm, also da, deswegen sind Meier und Königsdörfer dann halt nicht rausgerückt, Wen hat dann halt hinten im, in den tiefen Zonen etwas Überzahl gehabt in manchen Situationen und konnten so das Pressing überspielen. Um, im Großen und Ganzen war aber im Endeffekt äh, Dynamo trotzdem dominant, weil sie die meisten Situationen gut verteidigt haben, ähm, gerade die langen Bälle. und da, habt ihr richtig gesagt, hat Will eine, eine sehr große Rolle gespielt, sodass wen eigentlich fast keine Gefahr erzeugen konnte, also sie haben eigentlich nur über Umschaltaktionen ähm, was kreieren können, indem sie halt dann in dieses typische dynamische Spiel kommen, was sie immer spielen, also das halt wirklich man hat gesehen, dass sie keine Ballbesitzmannschaft sind, das war einfach eher so, Dynamo macht halt einen Fehler am Aufbau und dann geht's, geht Wen direkt auf die Ballgewinne und dann direkt in die Tiefe. Ähm, genau, Und so haben sie halt, manchmal sind sie von Strafraum gekommen, aber im Endeffekt äh, ähm, war Dynamo halt ähm, in, den, in den, ja, sagen wir, im Pressing, aber dann spätestens in der Endverteidigung, durch, durch gute Einzelleistungen in der Innenverteidiger so sicher, dass sie da keine Tor eine riesen Torchancen zugelassen haben. Das war manchmal, wie gesagt, dann im Laufe der Zeit etwas ungenau und inkonsequent. Also keine Ahnung, da waren die Defensivbewegungen nicht ganz genau, du hast nicht das richtige Timing. Du hast, wenn du das Spiel aufgebaut hast, einen, äh, einen ungenauen Pass gespielt, äh, was das Spiel am Ende ein bisschen offener gemacht hat, aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, spätestens in der Endverteidigung war das, war das stark und ähm, da kann man die Leistung der Innenverteidiger hervorheben und im Endeffekt auch sagen, dass das der Grund war, warum wir das, das Spiel gewinnen, obwohl wir im, im Ballbesitzspiel gar nicht so äh, ja, kreativ und waren und so, gar nicht so viele Lösungen gefunden haben. Aber da, da, das, das, da können wir gleich nochmal drüber reden.
1: Ja, ich fand auch noch, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das schon mit der Marco Hartmann-Verpflichtung als Standardtrainer zusammenhängt, aber das Tor äh, weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, aber ich fand das mega cool. Man hat es ja schon an der Ecke davor versucht, Flachotimos, diesen la mega langen Ball ähm, so nach außen zu spielen und dann direkt rein. Ich meine, der wäre, glaube ich, von Karte so oder so reingegangen. Äh, und dann... Ah, okay, ja, aber im Endeffekt so ein Fälschen ab. Fand ich an sich eine coole Idee. Und in der... Hinsicht bemerkenswert, dass es gleich zweimal innerhalb von einer Minute so gut geklappt hat, dass der Ball da hinten ankommt, weil er ja doch extrem lange in der Luft war, gerade durch den Wind. Ähm, fand ich irgendwie äh, interessant zu sehen und dass es so gut geklappt hat, fand ich auch cool. Weiß jetzt nicht, ob das schon mit dem Marco Hartmann als äh, Standardtrainer zusammenhängt, aber wäre natürlich cool.
0: Ja, aber bestimmt auch ein bisschen, ein bisschen Glück dabei, dass der den, äh, Ball dann auch so weit trägt. Sicher hat Joni das dann auch irgendwann gemerkt, dass der Ball länger wird ähm, durch den Wind. Ich bin mir nicht sicher, ob das bei den ersten zwei Versuchen so gewollt war, dass die wieder so lang werden. Aber in dem Fall hat er, denke ich, äh, dann seine Schusskraft angepasst daran, dass der Wind ja doch ganz gut gepfiffen hat im Stadion. Und da hat ihn dann bis zum äh, Julius Karte getragen. Und ich bin mir bis heute nicht sicher, schießt so oben den Abwehrspieler an oder berührt er den Ball nur?
1: <lacht> ja, es war ein bisschen un unklar. Ich war am Anfang auch erst, ob es ein Eigentor war, aber ich glaube. Äh, ja.
0: also er schießt, also letztendlich gibt er den bei die Richtung. Aber die Frage ist, springt er vom Gegner rein oder springt er von ihm rein? Ich denke, er springt von, von so einem um rein.
1: So genau habe ich hab mir jetzt nicht nochmal angeguckt.
0: <lacht> <lacht> also von den zwei Einstellungen, die man hatte, war es irgendwie nicht zu sehen.
2: Aber wie gesagt, im Endeffekt ist es halt wirklich genau so eine Szene, die man vermutlich genau vorher so wollte und die man genauso geplant hat und also ich denke da schon dass da dass da im Standardtraining äh, darauf hingearbeitet wurde weil die, diese Bewegungsmuster das hat man, hat man öfter gesehen dass halt die äh, fünf oder sechs äh, Leute die im Zentrum stehen halt auf den kurzen Pfosten zugehen damit die Mannschaft mitziehen und der, und Kale sich halt absetzt und dann im Rückraum den Ball bekommt relativ frei ist und dann den Ball entweder direkt aufs Tor bringt oder halt irgendwie in die Menge, wo halt dann würde dann einfach darauf hoffen, dass irgendwie einer durchrutscht und genauso ist es passiert. Also ich denke, ich kann mir gut vorstellen, dass das, äh, dass das halt vorher genauso geplant war und in der Hinsicht ich, ist es ähm, cool, dass es so geklappt hat.
1: Ja, ich meine an sich auch als Verteidiger total bescheuert. Ne? Kommt so ein langer Ball, fliegt einmal rüber, muss sich umdrehen, zack, kommt er wieder zurück, wieder drehen und wenn du als, als äh, ausführendes Team halt darauf eingestellt bist, hast, bist du halt brutal im Vorteil. Dadurch, dass ja, du weißt, Be ja. wo der Ball ja. hinkommt im Normalfall ne? und klappt dann halt auch.
2: Ja, du bist halt dir übelst im, im, im Bewegungsvorteil, weil du weißt genau, was passiert und der Gegner muss dann, der Gegner muss ja reagieren und das geht so in den das sind halt Sekundenbruchteile, in denen er sich mehrmals anpassen muss, in denen er seine Bewegungsrichtung anpassen muss und wenn der Ball dann noch in, so in so eine Zone kommt, wo auf Weiß nicht, vier Quadratmetern äh, äh, zehn Spieler stehen, dann äh, wird es halt richtig äh, kritisch und äh, mhm. ja.
1: Ja, deshalb fand ich es noch bemerkenswerter, weil ich meine ja, dass davor genauso äh, geplant war auf dem Flachodimos halt von der anderen Seite ähm, und dass es halt innerhalb von was nicht, 20 Sekunden zweimal so klappt, <lacht> fand ich dann noch lustiger.
0: Ja, da hat sich dann auch Wiesbaden wahrscheinlich einen schönen Klops geleistet, weil wenn das einmal klappt, Musst du eigentlich als verteidigende Mannschaft direkt sagen, hey, passt auf, da im Rückraum, die gehen darauf. Ähm, dass man das nicht gemacht hat, ist dann schon auch irgendwie schwach. Aber vielleicht spielt auch wieder rein, dass es für Wiesbaden um nichts ging. Ja, na, ich glaube, wenn, wenn die Ecken ein bisschen weiter
2: auseinander gelegen hätten, also wenn wenn die nicht direkt nacheinander passiert wären, dann hätte man sich vielleicht schon darauf einstecken oder oder. Wenn Dynamo noch mal, das zum zweiten Mal probiert hätte vorher und das nicht funktioniert hätte, so ist es halt in diesen 30 Sekunden. Ich weiß ja nicht, ob du da ob du da als Team wirklich daran denkst, sollte man. Aber ähm, Doch schon. Ich meine, also, da, ich mein, ja, das ist dann der Unterschied,
1: der ob, du, ob du Bundesliga spielst oder dritte Liga, Ne, würde ich sagen. Nee,
0: ja. nee, nee. das ist alles Profifußball. Sorry, dass ich euch da unterbreche, aber selbst als Kreisliga-Landesliga-Team kommt einmal so eine Ecke und der steht da vollkommen frei am 16er bröt sofort der Trainer von draußen, ey, das kann doch nicht sein. Von drin brötte der Kapitän entgegen, Junge, jetzt guck mal da hin, äh, der stellt da komplett frei. <lacht> Und man selber denkt natürlich auch, wie konnte das jetzt sein? Und wenn man dann der eine freie Mann ist, im 16er, den du meistens hast, weil du nicht Mann gegen Mann spielst bei der Ecke, dann guckst du eigentlich schon auch mal dahin. Ich weiß nicht, wer es war bei Wiesbaden, vielleicht hatten es auch zwei mehr. Aber nee, also das darf dir nicht passieren. <lacht> nicht im Profifußball, nicht in der dritten Liga. Entschuldigung, dass ich da jetzt so dazwischengekehrt bin. Alles <lacht> Sehr legitim. Ähm. <lacht> Habt ihr zu dem Spiel sonst noch mehr?
2: Ja, also ich, ich würde sagen, dass man in dem Spiel trotzdem gesehen hat, dass Dynamo halt gerade im Ballbesitzspiel, wenn sie gegen ein, ein Mittelfeldpresse, gegen einen kompakten Block spielen, halt Probleme hat. Dynamo war da zwar sehr flexibel und es hatte zwei Aufbaumuster, die man verfolgt hat, aber im Endeffekt nicht gefährlich, weil man spätestens im letzten Drittel halt wenig wenig klare Ideen hatte und ähm, auch relativ ungenau agiert hat. Das mag auch daran liegen, dass es jetzt das letzte Spiel war und es nicht mehr so viel ging, aber trotzdem hat man, fand, fand ich, gesehen, woran man dann in der Sommervorbereitung definitiv arbeiten muss. Und äh, ich denke, das wird dann auch entscheidend, mal um einen kurzen Ausblick zu geben, ähm, wie wir, also welche, also ja, wie es dann in der zweiten Liga aussieht. Ähm, das Pressing einerseits bei, bei Schmidt ist immer relativ gut und ich denke, es wird also, damit könnte man definitiv einen Klassenhalt halt ähm, hinbekommen, wo ich mir halt, äh, also was glaube ich, entscheidend wird in dann dem, äh, ja, was, was den Tabellenrang angeht, den, den spezifischen Tabellenrang, glaube ich, das Ballbesitzspiel, ähm, wie und wie es schafft, Schmidt das weiterzuentwickeln. Hat, wie gesagt, es waren Ansätze bisher zu sehen aber man hat trotzdem noch gemerkt, dass da halt ähm, Limitierungen bestehen. Das ist ja auch normal, weil das Problem besteht über die ganze Saison und das kriegst du nicht in diesen paar Wochen durch, aber so definitiv äh, spannend sehen, wie das dann sich dann in der Zukunft entwickelt. Jedenfalls, wenn wir das, das, das Spiel gegen Wiesbaden angucken, ähm, hatte Dynamo ähm, halt wirklich, wie gesagt, Probleme im letzten Drittel dann ähm, Chancen zu kreieren gegen Wiesbaden hat so in diesem 4-4-2 mittelfeldpression gespielt, wo, wo sie wirklich äh, versucht haben, das Zentrum zu schließen und äh, also gerade die, die Sechser standen äh, die, äh, im Zentrum sehr kompakt, dann sind die Flügel auch eingerückt und so und ähm, damit äh, dagegen zu spielen, hat Dynamo Probleme bereitet. Man hatte da grundlegend zwei Ideen. Die erste Idee war, dass man in diesem typischen 3-4-1-2 in dieser Struktur gespielt hat ähm, wo man aber sehr wenig Zugang in das Zentrum gefunden hat. Weil wie gesagt, Dynamo-Sechser wurden durch die Stürmer von Wiesbaden kontrolliert und ähm, die Flügel von Wiesbaden haben den Passweg, also sie, haben so, sie sind nicht weit außen geblieben, sondern halt wirklich eingerückt etwas und haben damit den Passweg in den Halbraum geschlossen. Und so hat Dynamo halt nicht viel Zugang ins Zentrum gefunden. Man hat versucht mit äh, Stark und Kader, die, sich dann, die so wirklich tief standen, die gegnerischen Sechser rauszuziehen und dann den, den Zwischenlinienraum zu öffnen, für, damit dort meinetwegen Florodimus oder Daferner oder Soom sich flexibel fallen lassen können und dort angespielt werden können. Das hat man ein, hat ein zwei Mal geklappt. Im Grunde genommen hat, also im Großen und Ganzen, hat wen da aber das gut verteidigt, sodass Dynamo halt extrem viel um den Block herum gespielt hat. Also dann ging es halt auf, von, von den Innenverteidigern auf den Außenverteidiger wieder zurück, dann hat man noch versucht, den Stürmer, der dann diagonal Richtung Eckfahne tief gestartet ist, einzusetzen. Aber wenn du dich halt, wenn du so schnell auf dem Flügel spielst, ist das eigentlich keine erfolgsversprechende Situation mehr, weil dort der Gegner relativ easy zuschieben kann und du gar nicht in die Nähe des Tor kommst. Sodass Dynamo halt, in diese, wenn sie in diesem 3-4-1-2 aufgebaut haben, eigentlich keine Gefahr kreieren konnte. Dann, was sie, was, hatte man. Situativ, um diesem entgegenzuwirken, eine zweite Idee. Und die fand ich eigentlich grundsätzlich ganz cool, auch wenn sie am Ende nicht ganz, nicht ganz so oft gepasst hat, weil, weil die Name halt ungenau war und, und wen äh, in den Einzelaktionen auch manchmal einfach äh, gut verteidigt hat. Und das war so eine Art, ja, naja, so ein asymmetrisches 4-1-3-2, sage ich mal, weil das Ding war, dass Stark dann abgekippt ist, mehrmals, zwischen Will und äh, Elos. Und dann. Wenn er abgekippt ist, nach hinten, hat sich fallen lassen, dann kam das Signal sofort auf sozusagen auf eine kleine, also eine detaillierte Positionsanpassung für eigentlich alle im Team. Also Stark ist zurückgekippt, dann hatten wir sozusagen als Domien, also ja, Innenverteidiger in diese Situation mit Will und Stark. Ähm, also dann sind Quattro und Elas halt wirklich noch breiter gerückt, haben sozusagen wie die der Außenverteidiger agiert. Und meyer ähm, ist vorgerückt. Und Königsdörfer auch, der dann noch äh, etwas weiter ins, äh, in Zentral eingerückt ist. Ähm, und damit ist halt eine komplett neue Struktur entstanden. Jelos ähm, und Quattro, die relativ breit sind, haben dann sozusagen die, ähm, die, die, die Flügelspiele von Wen auseinandergezogen und damit dann den Weg in den Halbraum geöffnet. Und dort sind dann halt Königsdörfer, der ja sowieso, sowieso einfach von seiner Natur her oft äh, zentral versucht einzurücken. Und Soom, der sich dort in die Halbräume hat fallen lassen manchmal auch Flachotimus, ähm, die konnte man dann da anspielen. Also man hat sozusagen die, die Struktur des Gegners manipuliert, um in höhere Zonen zu kommen, über Königsdörfer, über so in den Halbräumen. Und das hat ähm, ja, manchmal, also es hat manchmal richtig gut funktioniert. Das Ziel war dann sozusagen aus, dieser, aus, dann aus dem Halbformer aus aufzudrehen, auf die letzte Kette zu, zu trippeln und dort dann die tiefen Läufe, die die Stürmer bei uns permanent starten, da ferner der Flachodimus, in der zweiten Hälfte natürlich Stor und so, ähm, diese tiefen Läufe dann anzuspielen. Das hat im Endeffekt, war man dann manchmal, wie gesagt, im Passspiel zu ungenau, oder hat dann nicht richtige Entscheidungen getroffen. Aber diese Struktur war zumindest in der, in der Grundidee eine äh, ne, ne sehr flexible und vielversprechende Antwort auf die Aufbauprobleme, auf die man vorher hatte. Ähm, alles in, Im Großen und Ganzen hat das halt trotzdem leider nicht äh, zu, viel Tor, also zu vielen Torchancen geführt, weil man, wie er ungenau war, im letzten Drittel äh, dann noch keine klare Idee hatte, aber es, es war zumindest sehr interessant aus, aus taktischer Sicht. Ähm, genau. Das, das, das fand ich eine, eine fand, fand ich spannend, weil es halt flexibel war. Aber trotzdem sieht man halt auch, dass Dynamo noch Probleme hat und dass man daran in, in den kommenden äh, Wochen dann ähm, im Hinblick auf die zweite Liga definitiv arbeiten muss.
1: Hm. Ja, ich meine, wenn wir uns angucken, wer nächstes da jetzt in der zweiten Liga spielt, wird das, glaube ich, kein leichtes Unterfangen.
0: <lacht> Richtig. Um, eigentlich wollte ich noch nicht gleich darauf zu sprechen kommen. Nein, ich habe das gerade nur eingetragen. Bei dem Thema Sinn ist doch okay. Uh, jetzt kommt Bremen runter, die gestern am Samstag wirklich ein schlechtes Spiel gemacht haben gegen, <lacht> uh, gegen Gladbach und sich in so einem wichtigen Spiel vier Buden zu Hause einschenken lassen. Da stimmt es auch irgendwie nicht die ganze Saison schon über, oder?
1: Ja, nicht nur die Saison, Es ist eine komplette Entwicklung bei Bremen. Ich habe ein paar Kollegen, die Bremer sind, ähm, die haben mir gestern Spa nach ihnen geschickt. Also, ja, da fängt es auch ganz oben an. Also, es ist, ich sag mal, die gleiche Entwicklung wie bei Schalke, ne? Seit Jahren weiß man, dass nichts läuft und was macht dann? Nichts. Also, man lässt alles so beim Alten. Gerade jetzt letzte Woche, ich glaube, wir haben schon drüber gesprochen, die Trainerentlassung von Kofeld. Wohl, nee, haben wir, glaube ich, nicht. Da stand es noch nicht fest, oder? ne ja, haben wir nicht.
0: Nee, äh, komplett sinnlos. Ja, Ein Spieltag vor Schluss. Ich meine,
1: man kann ja jetzt argumentieren, wie bei Dynamo, weißt du, man will den letzten Impuls, aber wirklich bei einem Spiel, ob das irgendwas bringt. Ich meine, den Schaf ist kein schlechter. ne? Der war ja wie viel, 16 Jahre oder sowas bei, bei Bremen. Aber ja, ich meine, das ist, ist ein, äh, ein Ergebnis einer Entwicklung, die in gewisser Weise vorhersehbar war und an der man einfach nichts gemacht hat. Man hat immer nur einen Trainer gewechselt, aber dass man mal an sich selber denkt, obendrin oder so, dass man irgendwie selber was falsch macht, ja. Das denken die wenigsten, immer.
2: ja. man hat, es hat eigentlich dann an, da angefangen, wo sie sich äh, knapp, wo sie knapp an Europa gescheitert sind und dann in der nächsten Saison ausgerufen haben, jetzt wollen wir wirklich ähm, europäisch spielen und dann in, der, in, der, in derselben Sommerpause Max Kruse gegangen ist. Der hat, der hat vorher das System getragen, dieses, diese Mischung aus 4-Router-2 oder 4-3-3 ähm, äh, mit, mit ihm als zentralen Kreativspieler, der die tiefen Tiefenläufe der beiden Stürmer einsetzt, ähm, hat sehr gut funktioniert. War keineswegs perfekt, aber wirklich äh, in, äh, eine vielversprechende Idee. Und dann ging er weg und dann hat man versucht, das, äh, also dann, und dann haben sozusagen die, die Fehler im Management angefangen und die Fehler auch... Äh, auf, äh, aus, aus Trainersicht. Ähm, man hatte dann halt, man hat dann für viel Geld versucht, den Kader zu verbessern, was nicht aufgegangen ist. Man hatte damit mit Füllkug äh, ein bisschen Pech mit der Verletzung, aber ähm, ja, wie gesagt, hätte man auch, äh, äh, ja, sagen wir, noch bessere Entscheidungen treffen können, was, den, was, den, was, den, was Transfers angeht. Ähm, dann geht das weiter damit, dass äh, dann diese, dieses neue System halt gar nicht mehr lief, weil eben Füllkrug gefiltert und man keinen richtigen Ersatz hatte, dann hat man das versucht ein bisschen umzustellen, hat versucht wirklich sich nur auf die Defensive zu konzentrieren und daraus zu kontern nun das, hat, das hat, man, hat dann am Anfang relativ ordentlich geklappt, ist aber auch immer weiter, ja, ist immer, weiter, immer schlechter geworden, dann hat man wieder versucht den Kader zu verbessern und dann, hat, dann tätigt man so Transfers wie, wie Selke, wo man glaube ich nicht weiter viel dazu sagen muss <lacht> und äh, dann ging das halt immer weiter und gerade letztes, also gerade wenn man sich das letzte Jahr anguckt, muss man einfach sehen, dass da dass man nichts aus der letzten Saison gelernt hat oder zumindest scheint es so ähm, weil man eben genauso in die Saison wieder reingegangen ist wie letztes Jahr, man hat gesagt okay, das war jetzt die schlechteste Saison, aber wir haben uns gerade so noch über die Relegation gerettet, aber jetzt spielen wir genau denselben destruktiven Fußball weiter, der uns keine Chance bietet irgendwie ein Spiel zu gewinnen. Ähm, Hat dann Glück gehabt, dass in der Hinrunde die Ergebnisse gestimmt haben, obwohl die Leistungen trotzdem schwach waren. Das ist ähnlich wie bei Dynamo jetzt in den einzelnen Phasen der Saison gewesen. Ähm, und jetzt halt am Ende ist es halt die, die, die letztendliche Konsequenz dafür, dass man in den zwei Jahren oder drei Jahren, glaube ich, ähm, Sie immer weiter nach unten entwickelt hat und in der Kader schwächer geworden ist, man trotzdem viel Geld ausgegeben hat und deswegen jetzt auch in finanzielle Probleme gekommen ist und dass man sich auch taktisch auf dem Feld in so destruktiv entwickelt hat, dass man einfach, äh, ja, sich, sich selbst ein, ein Bein stellt und sich selbst die, die Chancen genommen hat, irgendwie, äh, gut abzuschneiden. Und im Endeffekt ist es jetzt, sehe ich das für Bremen sogar eher als Chance, äh, sich dann wieder neu aufzustellen weil eben, wie gesagt, die, die ganze äh, Funktionärsebene äh, hat da einfach mal von dem, was ich von außen mitbekommen habe, nicht äh, 100% richtig funktioniert, gerade was Frank Baumann angeht, aber auch Florian Kofeld. Und äh, jetzt, hat man halt, jetzt hat man halt hat äh, Probleme, gerade was finanzielle Seite halt angeht, aber äh, ich sehe es zumindest als Chance, wieder irgendwie neu anzufangen. Weil wenn man wenn wir mal spekulieren und sagen, Bremen hätte, wäre jetzt nicht abgestiegen, dann hätte ich mir auch gut vorstellen können, dass man genauso weitergemacht hätte und dann halt wie, wie, wie Schalke oder wie ähm, HSV früher sich dann immer weiter in die negative Richtung entwickelt hätte. Mhm.
0: Kurios finde ich an der Sache, ja ähm, Bremen hat diesen ewigen Bundesliga-Laufzeitplatz, den ersten vom HSV auch, übernommen. Jetzt ist Bremen auch auf, abgestiegen. Ich glaube, die Bayern haben den jetzt übernommen. Und es, es, es wäre doch mal jetzt richtig lustig, wenn dieser Platz einfach verflucht wäre und die Bayern jetzt absteigen. <lacht> ich glaube nicht dran. Ähm, ja, aber die Endkonsequenz von der ganzen Misere von Schalke, Hassau und Bremen ist, dass wir jetzt die geilste der Liga aller Zeiten sehen werden.
1: Aber auch die Heftigste.
0: Aber auch die heftigste richtig. Und dann muss man sich durchsetzen können. Aber ich habe schon mal vorgerechnet, gegen wen wir alles gewinnen. Also ja, wir gewinnen gegen Hansa, wir gewinnen gegen Aue. Ähm, Regensburg. Ge Regensburg zweimal richtig. Heidenheim sind auch Punkte drin. St. Pauli sind immer Punkte drin. HSV sind Punkte drin. Also das wird schon. <lacht> Bin ich überzeugt. <lacht> ähm, ja. Ganz ehrlich, momentan steht äh, Sandhausen auf dem Reli-Platz. Das kann sich ja noch alles ändern. das ist gerade erste Halbzeit. Aber in der Reli, Sandhausen gegen Ingolstadt, halte ich wahrscheinlich sogar auf Sandhausen. Einfach, weil ich Ingolstadt so gar nicht leiden kann.
1: Ja, was ist jetzt? Welcher, welcher Verein ist einem unsympathischer? Ja. <lacht> <lacht> Obwohl Sandhausen. Aber, ja.
0: Da muss es ja gestern auch bei Ingolstadt gegen 1860 ordentlich zur Sache gegangen sein. Ähm, Natürlich maximal bitter für 1860, aber auch irgendwie ein bisschen verdient nach dem Mölders-Interview von letzter Woche. Aber <lacht> er hat ja, sich ja, mal ja, wieder ja, vergriffen. Ja. Das ist ein Typ. Und dann äh, in der zwölften Minute sich eine rote Karte geholt, der Was bitter ist. Ja, also In dem Moment denkst du dir doch, also würde ich mir denken, ist so ein wichtiges Spiel, dann nimmst du doch das Gegentor hin und hol dir die rote Karte. Ähm, so natürlich dann keine Chance gehabt. 3-1 verloren und dann ist 1860 nicht zur Pressekonferenz erschienen. Ach so, echt? Das, das ist ja mal maximal schlechter Verlierer sein. Also wirklich. Hä? Oh Mann. Ja, die können sich gar nicht leiden. Irgendwie muss es da letztes Jahr schon Gerede äh, gegeben haben, als Ingolstadt in die Reli ist. Und ja, dann ja, fiel wer, die Pressekonferenz gestern in Ingolstadt aus.
1: Wer kann Ingolstadt <lacht> denn überhaupt leiden? Also mit so einem, ehrlich jetzt, unsympathischen Trainer... Ähm, Bei
0: 1860 nicht aufgestiegen ist Bayern München.
1: <lacht>
0: ja, gut. Die haben den wirklich gratuliert, die Fans. Ach ja dann. Also Ingolstadt. Ähm,
1: ja, aber ja. die spielen ja nächste Jahr Regionalliga, die Spackus. <lacht>
0: <lacht> die Spackus, genau. Ähm, er hat sich aber auch hinterher entschuldigt. Ey. Sie sind ja so gute Freunde und alles.
1: Ich meine, da gehen Emotionen äh. durch. Ich meine, Sascha Mölders ist kein was ich, wer ist ich, wäre es jetzt ein Vorzeichen Philipp Lahm, ein Philipp Lahm hätte nie sowas gesagt, sich der mm -hmm. ruhe Und Sascha Möll, das ist halt ein ganz anderer Typ. Und das war da gleich Fragen wieder.
0: Heute? Ja? Ähm, jetzt unter der Woche kam, nur bekannt, dass Trainer der Saison der Kölner von 1860 ist. Wieso? Was hat er geleistet? Also, nicht ich falsch verstehen, ja, der also der Oral hat auch nichts geleistet. Ich hätte ja eher Capretti oder halt Quasniok genommen. Oder Hertel. Die die Aufsteiger oder hatte ja klar, aber die hat die Aufsteiger auf fünf bzw. sieben geführt haben. Das sind für mich Trainer der Saison und nicht Kölner, der mit einem Kader mit Leuten, die wirklich mehr als dritte Liga spielen könnten, gerade so auf dem vierten Platz landet. Also, sorry. Dass Melders der Spieler der Saison geworden ist, ist okay. da war ja überragend. Letztendlich ähm, die Wampe von Giesing.
1: Da nee, habe ich mir auch aber auch gefragt, als ich das gestern gehört habe oder vorhin in der Zusammenfassung. Also wie du gesagt hast, ja, halt definitiv andere, quasi New York äh, Capretti oder eben Jens Hertel, der das eben jetzt das zweite Mal schafft, mit dem Ostklub auch zu steigen. Ne? Aber ja, genau. wer weiß, wer da die Entscheidung trifft.
0: Hansa Wassergord. Ja, ich meine, Magdeburg 2.0.
2: <lacht> ja, echt so. Ja, aber deswegen finde ich eigentlich auch die, die Leistung von Hertel echt bemerkenswert. Ähm, Großen und Ganzen ist eine spannende Frage, aber auch eine sehr irrelevante, weil so, so äh, Individualpreise ähm, finde ich immer mega, mega schwachsinnig eigentlich, weil es, du kannst einfach die verschiedenen Voraussetzungen und so einfach, du kannst es null vergleichen. Ähm, es gibt da keine, keine Basis, es gibt keine ähm, objektivierbaren Kriterien, auf der du die Entscheidung treffen kannst. Deswegen finde ich das immer total irrelevant. Auch sowas wie ähm, hier FIFA-Weltfußballer oder so, das ist halt auch einfach nur, da, da spielt viel Sympathie mit rein und so. Okay. Ähm, aber, aber definitiv, ich würde euch definitiv zustimmen, dass äh, für mich wären auch auf den ersten Moment so Leute wie, wie Capretti oder, oder Hertel noch davor gewesen. Auch, auch wenn ich sagen muss, dass mir ähm, 1860 taktisch eigentlich über die Spiele, die ich gesehen habe, sehr gut gefallen hat. Ah, ich weiß aber nicht, woran es am Endeffekt gelegen hat, warum sie nur Vierter geworden sind. Ähm, da habe ich mich, Das habe ich nicht von denen so mitbekommen.
0: Ich sehe gerade durch mein Fenster mein Nachbar hat ein Dynamo-Trikot an.
1: Nee.
0: Warum hat er ein Dynamo-Trikot an? Er ist nicht Fußball interessiert. Also ich meine, ist geil, aber die Welt ist klein. Ist cool. Ähm, krass. Naja, gut. Ansonsten, vielleicht können wir noch ein bisschen auf die Feierlichkeiten eingehen, die dann hinterher stattfanden. Vielleicht auch ein bisschen, sagen wir mal chronologisch. Mike schnappt sich den Pokal und geht damit erstmal zum Interview, wie mit seinem kleinen Kind. Für ihn ist ja der emotionale Wert viel mehr wert als dieses Stück Pokal da, wie dann der Magenta-Kommentator gut vorgerechnet hat. 40.000 ist das Ding wert. Ah,
1: echt?
0: <lacht> ich glaube, das wusste dabei nicht, als er das gesagt hat.
1: Hä, hey, jetzt war echt
0: 40.000? 40.000. Das ist ja.
1: mehr wert als der DFB-Pokal. Nein, das glaube ich nicht. Der DFB-Pokal, haben sie im Finale gesagt, ist 25.000 wert. <lacht>
0: Ja, 35.000 ungefähr. Ähm, also das ist jetzt, was ich ja bei Google schnell gesehen habe. Warte, Wert. Das liegt auch ich hier noch hingeben Aber oh, das hat der Magenta-Kommentator gesagt. Irgendjemand hat es auch geschrieben.
1: Naja, aber ich meine, nehm mal.
0: <lacht> 40.000 Euro. 8,5 Kilo ist das ja schwer. 63 cm hoch. Das sind die Eckdaten, blabla. 40.000 Aber <lacht> ja, gut, das ist ja auch eine Meisterschaft und nicht irgendwie Pokal, den keiner braucht
1: ja es gab ja noch die Diskussion ob es der <lacht> Richtige ist der in Dresden war
0: mm, aber es gibt ja angeblich irgendwie zwei identische ja,
1: das blickt doch keiner durch da. mir auch scheißegal wie das Ding aussieht also Hauptsache richtig, man ist, ist Meister unsere.
0: richtig und dann hat er mir auch schön dieses, also ich, dieses Bild wird mir auch nie aus dem Kopf gehen, wie Mai ohne T-Shirt in dem Bus vorne im Gang sitzt <lacht> und den Pokal reckt, während er zwischen pyro zündenden dynamo fans durchfährt. Der, ja.
1: der hat sein T-Shirt verloren oder irgendwas, Problem. der lief ja nur noch oberkörperfrei rum.
0: <lacht> Richtig, also wenn das jemand vom Team hört, ich würde gerne wissen, was mit dem T-Shirt passiert ist und ob man das irgendwie ersteigern kann oder so. Das wäre bestimmt eine coole Sache nochmal. <lacht> Alle unterschreiben drauf und dann.
1: Ja, also das war cool, ne? Der, war es dann, oder so. der Bus da ankam und dieses Bild mit dem Mai vorne drin. Ah. Ja,
0: aber auch natürlich mega, ja, dass sie dann doch noch ihre Fan-Feier bekommen haben. War jetzt nicht Corona-konform, das kann man kritisieren an der Sache. Aber ansonsten war es ja nur auch friedlich und äh, es gab das blitz von Lemi. Scheinbar.
1: Lemi auf den Zaun, ja.
0: Scholle, der den Fans mit über sich überschlagender Stimme einheizt, der Mann ist einfach Kult. Das ist, weiß nicht, das ist eine Legende.
1: Eine Ostfußballlegende auf jeden Fall, ja.
0: ja. Ich meine, er hat gegen Maradona gespielt. Mehr muss man da nicht sagen. <lacht> <lacht> also, wir haben schon ein sehr cooles Team. Nicht nur Spieler, sondern auch Trainer und auch was, was die Spieler sagen, dass das Team wirklich auch ein Team ist. Alle sind füreinander da. Ähm, vielleicht Rodimos, der immer sagt, das Team hat ihm nie das Gefühl gegeben, er würde nicht dazugehören. Beim Lukas Stor sieht man, dass dem Gewinn gelingt wenig. Er wird auf dem Platz auch mal angeschissen von seinen Leuten. Aber wenn du dann hinterher auf Social Media guckst, die haben sich alle so damals lieb, das ist nicht, nicht normal, denke ich.
1: Ja, das ist das, wofür wir ja eigentlich stehen. Das erinnert mich jetzt so immer wieder an die Saison 15, 16. Bloß finde ich diesmal noch krasser. Ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, weil ich älter bin und es mehr miterlebt, aber dass wir halt eine Gemeinschaft sind, dass wir, dass es ein Team ist, was äh, zueinander steht, was sich untereinander einfach prima versteht. Ich meine, es wird immer so kleinere Krüppchen geben, die sich untereinander besser verstehen. Das ist ja ganz normal, das ist ja ganz menschlich. Aber halt allgemein hier mit dem Bibi Tina Bibi und Tina Song, also was, dann kriegen sie T-Shirts, ne? Und weil sie Freunde sind. Ja, und man merkt halt einfach, die Jungs haben Spaß zusammen. Das ist eine coole Truppe. Ich glaube, der Mix stimmt auch so zwischen Alt. Du hast einen Chris Löwe, ne der, ich glaube, richtig feiern kann. Du hast einen Basti Mai, aber dann hast du auch die Jungen. Du hast einen Königsdörfer, du hast einen Merschel äh, die sich untereinander... Ich bin jetzt halt
0: auch erstes eingefallen da.
1: <lacht> die zusammen. Und dann siehst du, die wie wir letzte, so äh, letzte Woche im Intro hatten, mit Micholle da zusammen äh, nach dem Spiel ein bisschen angetrunken. Ähm, dieses Interview machen... Ich meine, das ist eine eine Familie, so kommt es einfach. vor.
0: Ja, definitiv. Also, es ist schon, auch der Chris Löwe hat ja im Interview hinterher gesagt, dass das eins seiner schönsten Jahre als Fußballer war. Und ich glaube, das ist, das ist und, obwohl er nicht viel gespielt
1: hat. Hm, ich meine, nach letzter Saison, nach letzter Saison, ich glaube, für ihn, ihn hat es dann am meisten fast mitgenommen. Äh, mehr als verständlich, dass das so eine Genugtuung, glaube ich.
2: Ich würde ich würd mhm. vielleicht nochmal ähm, ein bisschen den Spielverderber spielen und noch was ganz kurz, nicht, nicht lang, aber kurz was zu dem Thema der so Fanversammlungen sagen, die wir jetzt über den, in der ganzen Republik eigentlich beobachten können. Und ich finde generell, die Thematik ist definitiv wichtig zu erwähnen und zu diskutieren, deswegen mache ich das jetzt auch. Ähm, und es ist definitiv auch ein Thema, was man 100% differenziert betrachten sollte und, und nicht pauschalisieren soll. Ähm, Gerade wenn wir auch an letzte Woche denken, da will ich jetzt gar nicht mehr drauf eingehen. Ähm, da gibt es ganz gute Texte äh, mittlerweile, ähm, die über Social Media und äh, im Internet zu finden sind, beispielsweise vom Fan-Projekt, ähm, die sehr differenziert sind, die das äh, ausarbeiten. Ähm, und unabhängig davon jetzt... Äh, unabhängig von so Themen wie Polizei, Verhältnismäßigkeit, Einsatzpläne etc., über das man 100% definitiv diskutieren kann, ähm, häng, liegt mir am Herzen, nochmal was zu sagen zu den Versammlungen, gegen die halt gegen die Corona-Schutzverordnung äh, verstoßen. Und das ist eine Sache, die unabhängig von diesem ganzen Polizeithema und so ähm, ist. Und es ist eine Sache, die meiner Meinung nach einfach in der jetzigen Zeit nicht geht. Ich verstehe die Situation total 100%. Und aus emotionaler Sicht finde ich dieses, das, was wir gestern Abend bei Dynamo gesehen haben, aber auch beispielsweise bei Union, finde ich das eigentlich total geil. Aber wie gesagt, ich verstehe, dass die Situation gerade Mist ist, dass man die Emotionen rauslassen will das und so. Aber wenn man mal ein bisschen darüber nachdenkt und versucht, das rational zu betrachten, finde ich wäre es wichtig, das nicht das, das große Ganze aus den Augen zu verlieren. Und das Ding ist halt, dass wir gerade in einer Pandemie uns befinden, wo Menschen sterben. Und ich finde, da sollte man trotz dieser positiven Emotionen, die man halt in sich hat und die man, die man so gern auch rauslassen würde, äh, finde ich, äh, sollte jeder da zurücktreten und halt eben sich selbst zurücknehmen und andere Menschen schützen und sich an die Regeln halten. Wenn man so eine Feier mit Abständen, mit Maske hinbekommen hätte, das wäre total cool gewesen. Aber oft ist es halt nicht der Fall jetzt über die ganze, äh, jetzt in ganz Deutschland gesehen. Und deswegen, wie gesagt, unabhängig von dem Polizeithema und von dem staatlichen Umgang, über das man 100% diskutieren kann finde ich, dass solche Veranstaltungen halt einfach unangebracht sind in der Situation und dass uns zwar egal, ob das jetzt in, bei Union ist, ob das bei Bremen ist, bei München, in Rostock, bei Dynamo, das finde ich, das passt nicht, weil nochmal, das ist für mich einfach eine Frage der Solidarität und das geht jetzt ein bisschen so in die generelle Corona-Diskussion. Man kann Halten, was man will von der Situation, gerade von der Corona-Politik, von Regelungen. Man kann darüber 100 diskutieren. Und ich sage, ich bin auch ein Mensch, der nicht mit allem einverstanden ist, was beispielsweise äh, was die, die Corona-Regelung angeht. Und ich meine, im Endeffekt sind wir in einem freien Land, da können wir machen, was wir wollen. Aber die Freiheit hört halt da auf wo die Freiheit des anderen eingeschränkt wird und weil ansonsten halt die, die Gleichheit nicht mehr gegeben wäre zwischen den Menschen. Und genau das macht man aber meiner Meinung nach, wenn man sich, äh, wenn man auf, wenn, wenn so eine Veranstaltung stattfindet, wo sich Menschen, tausende Menschen, hunderte Menschen äh, auf einem Haufen stehen ohne Maske äh, und, damit, die, und damit halt die, die, die Pandemie unterstützen sozusagen und eben nicht äh, aufhalten. Und nochmal, wir, wir sind in einer Situation, wo die Intensivstationen voll sind, wo Menschen sterben und da finde ich, das einfach dieses Verhalten, Einfach ja, rücksichtslos und in gewisser Weise auch egoistisch. Ich kann das total nachvollziehen, dass man da Bock drauf hat und dass das, man das, das will, aber ähm, im Endeffekt, es gibt halt aktuell gerade Wichtigeres und äh, das, finde ich, sollte man bei der Diskussion nicht vergessen. Ja, bin ich auch voll bei dir. Ähm, ist
0: korrekt. Also, ja, ich glaube, du hast alles dazu gesagt. Wie gesagt, ich bin da wirklich voll bei dir. Ähm, Hätte man hätte man das gestern mit Abstand gemacht, wäre sicher, würde es keinen so, naja, sagen wir mal, miesen Beigeschmack haben.
2: Ja, genau, genau.
0: Wie gesagt, ich, ich verstehe das total und ich hätte da auch
2: übelst Bock drauf. Ich hätte, das ist einfach geil. <lacht> Aber aktuell gibt es halt einfach, wenn man das große Ganze betrachtet, einfach Wichtigeres. Und äh, das ist halt einfach eine Symbolwirkung, die, die einerseits äh, ganz schwierig ist, finde ich. Und andererseits hat auch wirklich direkte Auswirkungen auf die Corona-Situation, auf die, auf die Pandemielage. Und das das, das finde ich, äh, find ich kritisch und das sollte man äh, kritisch äh, bemerken, wenn man über diese Situation redet. Auch wirklich in, bei, jetzt in ganz Deutschland. Also ich, mir gefällt das bei Dynamo nicht, mir gefällt das aber auch bei, bei Union nicht und so. Das, das finde ich, find ich äh, nicht angebracht in der Situation.
0: Absolut. Eigentlich wollte ich noch auf die Fans äh, anderer Mannschaften eingehen, aber ich glaube, wir können uns das sparen. Ähm, gesehen, in Rostock haben sie alle zusammen gefeiert und haben das Stadion gestürmt. Bei Union haben sie draußen gefeiert. Ähm, in Köln wurden Polizisten angegriffen. Aber ich denke, das Thema sollte man jetzt auch mal wieder ruhen lassen. Ähm, Deswegen hatte ich auch in der Planung ein Fragezeichen dahinter, außer jemand möchte unbedingt da was zu sagen von euch.
1: Na Eine Sache kann man vielleicht naja, erwähnen, ja. was ich noch gerade grad, gerade zu dem Thema Rostock ähm, ist so ein bisschen ein persönliches Thema, nenne ich mal. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ich habe es auf Twitter schon hochgeladen, wie das Leichtathletikstadion zerstört wurde in Rostock. Ähm, das Falls es jemand nicht kennt, in Rostock hat man das Ostseestadion und genau nebendran ist das Leichtathletikstadion und die ganzen Massen gestern haben im Leichtathletikstadion nebendran gefeiert, die halt nicht reingekommen sind. Und wenn ihr euch mal Bilder anguckt, ähm, kann das Stadion im Grunde renoviert werden. Heute waren große ähm, Aufräumaktionen. Ähm, ich hoffe halt, dass man da von Vereinsseite oder von Stadtseite irgendwie was tut, dass gerade in der aktuellen Situation, ich kenn's halt selber, der Leichtathletik geht's, so kann man sagen, scheiße. Du darfst nicht gescheit trainieren, außer du bist Olympiakaderathlet. Ähm, und dann kommt halt sowas, dass die Weitsprunggrube nicht mehr nutzbar ist, weil halt Glasscherben drinnen liegen zum Beispiel. Und wie willst du die rausholen? Also, geht halt nicht, ne? Jetzt konnte man Monate nicht trainieren und jetzt ist das Stadion wahrscheinlich für mehrere Monate erstmal wieder zu, bis es äh, komplett renoviert ist. Fand ich ein bisschen schade, hat so einen extrem fahrenden Beigeschmack. Ähm, aber ist jetzt auch so ein bisschen off-topic, aber das wollte ich nochmal kurz erwähnt haben ist
2: definitiv äh, erwähnenswert. Ähm, das, bei sowas muss man das wirklich differenziert betrachten. Und nochmal, wenn wir jetzt den Vergleich Rostock-Dynamo nehmen zum Beispiel und die Feierlichkeiten betrachten, ähm, das, das, das Polizeithema und der staatliche Umgang ist, in, in ein, ist eine Seite und darüber kann man, wie gesagt, 100% diskutieren. Und ich finde auch, äh, also ich, ich finde auch, dass man da, dass da ein, ein einheitlicher Umgang und ein friedlicher Umgang ähm, und ein deeskalierender Umgang auf allen Seiten dem, dem, dem Thema richtig gut getan hätte. ist war leider nicht so und das ist definitiv zu kritisieren. Aber auf der anderen Seite ist halt dieses Corona-Ding und diese Rücksichtsnahme auf, 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 auf gesellschaftliche äh, Aspekte und ähm, das muss man unabhängig von dem von der, von der ersten Thema äh, auch äh, betrachten und, und, und äh, für meiner Meinung nach auch kritisch, kritisch sehen.
0: Ja wo wir gerade, und das ist jetzt eine ganz miese Überleitung, ähm, vom großen Ganzen sprechen, müssen wir natürlich auch gucken, äh, was in der dritten Liga untenrum noch passiert ist. Die Absteiger aus der dritten Liga, der Meister, Bayern München 2, hat es geschafft, in der äh, Saison drauf abzusteigen. Ist natürlich, die hatten einen riesen Adalas, ähm, unter anderem der Trainer ist weg. Ähm, ja, da waren, glaube ich, auch die Voraussetzungen nicht mehr so Ganz super, auch in einer starken dritten Liga, muss man auch mal erwähnen. KfC Irrung als trotz Insolvenzverfahren und äh, ich glaube, drei Punkten Abzug, Abzug haben sie es geschafft. Sie haben sich gerettet wegen des besseren Torverhältnisses. Genauso wie Duisburg sich gerettet hat, Kaiserslautern hat sich gerettet. Also die sind alle damit durchgekommen, dass sie eigentlich sehr so insolent waren und ähm, ja, das ist schade, dass es dann so ein Verein wie Lübeck oder Meppen oder auch unter Haching, die, also gerade unter Haching, die lange in der dritten Liga waren, jetzt erwischt hat, ähm, finde ich einfach schade gegen solche Konstrukte wie zum Beispiel Irding oder auch
1: Definitiv. Ich meine, ich habe sie ja schon öfter erwähnt, auch Kaiserslautern, so vieles Traditionsklub sein mag, ist es einfach eine Schweinerei, was dort passiert. Und dass sich dann solche Clubs jedes Jahr aufs Neue, weißt du, gerade so über den Strich retten, wie der HSV vor ein paar Jahren in der Bundesliga, die einfach derartiges Missmanagement betreiben, aber halt so eine derartige Basis haben, dass sie es dann irgendwie finanziell doch immer über die Bühne retten. Es ist manchmal echt einfach nur noch zum Kotzen, wenn man dann sieht, Lübeck, äh, Mappen gut, Meppen, ja, ich sag mal Dorfverein, aber Lübeck, unter Unterhaching, Unterhaching, Haring, weiß nicht, haben die schon international gespielt, ähm, aber Bundesliga auf jeden Fall. Und das ist, es, es tut einfach weh, wenn man dann sieht, dass so Clubs wie Uerdingen... Gut, der Mannschaft muss man meiner Meinung nach Respekt zollen, was die geschafft haben äh, in der Zeit, wo es ihnen richtig scheiße ging. Für die Situation können die Spieler ja an sich nichts. Ähm, aber dann siehst du halt so Konstrukte wie Türkgücü München oder Kaiserslautern, die einfach null Perspektive haben in meinen Augen äh, in der aktuellen Situation die sich jedes Jahr mit irgendwelchen Darlehen dann wieder über den Strich retten. Äh, ja, und dann so Clubs wie Lübeck runtergehen müssen, ist halt einfach schade.
0: Ja. Aber auf der anderen Seite, dann oben zwei absolute Trad Traditionsvereine, die aufsteigen mit uns als Meister und Hansa, die es jetzt endlich nach neun Jahren dritte Liga wieder in die zweite Liga geschafft haben. Wegen des besseren Torverhältnisses gegenüber Ingolstadt, weil sie die bessere Defensive haben, die viel bessere, also 33 zu 40 Gegentore. Ähm Ist schon auch schön, dass zumindest ein anderer Ostverein mit viel Tradition noch mit hochkommt in die sowieso schon geile zweite Liga.
1: Ich meine, wir haben es ja, ich hab's ja auch schon so gesagt, Rostock eine geile Stadt. Ich mache mich jetzt vielleicht bei manchen unbeliebt, ne? Aber trotzdem, Rostock, geile Stadt, ein riesiger Verein, auch drumherum, das Potenzial mehr als da. Da wird gut gewirtschaftet. Also in den letzten Jahren, man hat, ich glaube, 2020 und 2019 ähm, den Fair Play Award vom DFB bekommen, hat dort was weiß ich glaube 200.000 Euro insgesamt bekommen vom DFB. Nicht Fair Play, ähm, wie heißt das? Financial Fair Play Award irgendwie? Da haben die vom DFB was bekommen. Mann hat zwar immer noch extrem viele Verbindlichkeiten, aber er wirtschaftet rund um im Jahr ungefähr 20 Millionen Euro als Drittligist äh, in den letzten Jahren. Da lief, ein, wie bei uns auch, unter äh, Ralf Menge ne, äh, eine Entwicklung genommen, die dem Verein extrem gut getan hat. Und sich jetzt in der Saison endlich belohnt haben mit dem Aufstieg. Und ich muss sagen, ganz ehrlich, wenn ich mir das Wappen angucke, hat Rostock schon mit das geilste Wappen im deutschen Fußball.
0: Nach Dynamo natürlich.
1: Ja, ja natürlich. Aber ähm, <lacht> ja wie du gesagt hast, absolute Bereicherung für den Profifußball in der Bundesliga, und in, also in der zweiten Liga.
0: Noch vielleicht ein paar Fakten zum Aufstieg von Dynamo. Diese 23 Siege, die sie diese Saison eingefahren haben, waren ein Rekord für den Verein. Zumindest in der dritten Liga. So viele Siege hatten wir dort noch nie. Auch wenn nur drei Punkte weniger als 2016 aufsteigen, da hatten wir halt ein paar Unentschieden mehr. Ich glaube, da hatten wir elf Unentschieden oder so.
1: Ja, zwei Niederlagen nur.
0: Ja, genau. Also das ist schon äh, krass. Da hatten wir sogar mehr Unentschieden. Hat Dann sicher 22 Siege und...
1: 21 Siege, zwei Niederlagen und ähm, 14 Unschieden oder so. Ja, irgendwie sowas. Ist schon
0: auch relativ viele Unschieden, ja. Aber ich meine, wenn du das nicht auf Kosten der Siege, sondern auf Kosten der Niederlagen machst, auch sehr gut. Damals haben wir 14 Tore mehr geschossen, aber auch sechs mehr kassiert. Also unsere Defensive sogar besser als damals. Man muss auch sagen, also die Verfolger, damals in die Relegation kam Würzburg mit 64 Punkten. Das ist ja, nur, das hätte diesmal nicht mal zu Rang 3 gereicht, sondern halt Rang 5 hätte nicht mal zu Rang 4 gereicht. Und da sieht man aber auch, damals hatte der 18. noch 41 Punkte. Ich glaube, der 19. auch. Die haben halt diese Saison 37 bzw. 35. Also damals war die Liga ausgeglichener und Dynamo die Übermannschaft. Und diesmal gab es halt diese sagen wir mal, vier Überteams. Man kann vielleicht zwar drücken, man will noch dazu rechnen, die auch sehr gut gespielt haben. Und die dann halt unten den Teams die Punkte letztendlich weggenommen haben. Hm,
1: ja, definitiv. Ähm, ja, wie du gesagt hast, das ist, das ist, äh, wenn man sich es anguckt, ne? R2, Platz 2 und 3, 71 Punkte. Ich glaube, Aue war Zweiter mit 70 Punkten, wenn ich es richtig im Kopf habe, das letzte Mal. Acht Punkte Vorsprung oder so, auf dem Zweiten gehabt. Wenn wir es angucken, wir haben den Aufstieg jetzt ein Tag, äh, einen Tag, eine Woche vorher klar gemacht. Zwischenzeitlich, ne? zwischenzeitlich sah es ja mal kurz so aus, muss man ja sagen, bevor die Flaute kam, aber trotzdem ja, ähm, extrem, extrem spannende Liga gewesen.
0: Ja. Ich weiß nicht, wollen wir den Pokal noch groß thematisieren, den Landespokal-Halbfinale bei Lok Leipzig?
1: In vielleicht insofern, Na, dass wir ja. ich gerne einen Vertrag für den Öhmischen sehen würde.
0: <lacht> Jetzt schon, ja der ist, Was ist er, 16?
1: Ja, nein, ich meine nur, aber der Typ, ich glaube, der ist nicht nur mir aufgefallen er ist einigen aufgefallen, wenn ich das so gelesen habe
0: Da hat sich dann irgendwann auch an diese Männer in diesen Männerspielrhythmus reingefunden Er ist im Laufe des Spiels besser geworden und es hat mehr funktioniert bei ihm und man sieht ihm einfach an dass er ein riesiges Spielverständnis hat und er ja, am mit am schnellsten von diesen jungen Spielern, die jetzt mit dabei waren und noch nicht erstes Team gespielt haben, begriffen hat, dass er den Ball schneller abspielen muss und schneller den freien Mann finden muss. Bei, bei Öhmischen fährt er halt wirklich dieses,
2: diese, seine Dribbling-Fähigkeit auf, seine Beweglichkeit. Das, das hat man auch wieder neben dem Spiel gesehen, genauso wie in dem Spiel davor. Das, das hat mir auch wirklich äh, imponiert, muss ich sagen. Hat man aber natürlich auch, wie du gerade richtig gesagt hast, gesehen, dass er halt noch einige Unsicherheiten hat, was die Entscheidungsfindung angeht. Und auch in der, im, im defensiven Teil des Spiels, also so in der Positionierung, im Pressing, im Anlaufverhalten, da hat er noch einige Unsicherheiten drin gehabt und wurde einige Male leicht überspielt. Im Großen und Ganzen halte ich ihn aber trotzdem für wirklich vielversprechend, weil, und das ist, eine, finde ich, eine Eigenschaft, die ich bei wenigen so jungen Spielern in, de, in diesem Kontext gesehen habe, ist, dass er, dass er physisch extrem robust wirkt, obwohl er körperlich, jetzt wenn man rein den Körperbau anschaut, gar nicht so aussieht. Aber das Entscheidende ist halt, dass er sich richtig, also ja, fast konstant, richtig klug positioniert in den engen Räumen, einen guten First Touch hat und dann wirklich durch seine Körperorientierung, durch seine Körperfinden, ähm, und seine, seine, seine Möglichkeiten, seinen Körper und seine Möglichkeiten am Ball am Fuß so gut einsetzt, dass er halt auch gegen deutlich, sag mal, physisch robustere Gegner wie jetzt gegen gegen Lock ähm, dagegen standen, ähm, sich durchsetzen kann. Und das, das gefällt mir sehr diese Kombination aus diese Dribbling, Beweglichkeit und diese dieser, ähm, ja, die, die, dieser physischen äh, Klugheit, wenn man das so sagen kann, keine Ahnung. Äh, diese Kombination mhm. Äh, sieht man ganz selten und das hat mir sehr gefallen bei ihm.
0: Ja, also ich habe ihn ja gerne mal mit Messi verglichen. Ähm, ich glaube, Messi verhält sich in Zweikämpfen ähnlich, äh, halt auf einem ganz anderen Niveau natürlich. Aber dieses sich durchsetzen, ohne von gegnerischen Beinen getroffen zu werden, das hat man in einigen Situationen doch bei Ömchen auch gesehen. Weil wir gerade bei Einzelspielern sind, ähm, hat mir
2: auch wieder mal äh, Bennett Hafke gefallen, der in Halbzeit halb so 2, glaube ich, reingekommen ist. Mhm.
0: Das ist der, der mit, dem, mit
2: dem Zopf? Den langen Haaren, genau. Einfach ja, äh, ein sehr dynamischer Spieler. Das, das gefällt mir das wirklich extrem aktiv die ganze Zeit. Ähm, und bewegt sich meiner, meines Erachtens nach von dem, was ich bisher gesehen habe von ihm. halt häufig sehr, sehr sehr klug im Pressing, in seinem Pressingverhalten. Und da kann er halt auf der 8 spielen, auf der 10 Ach so, als, als ja, hängende Spitze habe ich ihn auch schon gesehen. Ähm, das, das, das hat mir, äh, ist mir positiv aufgefallen. Genauso wie, ähm, bei, äh, genauso wie mir aufgefallen ist, dass du bei, bei Kiefer, Großer und Hollenbach, also bei den Jungs, die halt in den tiefen Zonen spielen bei uns, dass du wieder diese Prinzipien des Dynamo-Jugendzentrums siehst, dass du diesen, diesen stetigen Mut. Im Spiel mit Ball, Dribbling-Fähigkeiten, Antrippeln, ähm, Passspielfähigkeiten. hast also hat bei, bei Kiefer einige Male gesehen, dass er, dass er wirklich sehr mutig, vertikal den Ball aufgebaut hat. Bei, auf der anderen Seite natürlich, ähm, das, das denke, ich, das habt ihr auch alle, äh, erkannt, dass er halt bei den, bei den dreien halt noch große, äh, sagen wir mal, Inkonstanzen drin waren. Also gerade was, was sieht, was die Technik angeht, äh, wenn wir an die Fehler von Hollenbach und Wey und, und denken, die ja die zu zwei Toren führen, aber auch bei Kiefer, der der technisch und in der Positionierung auf der Linie und auch nicht so 100% ähm, äh, konstant ist. Trotzdem sieht man halt, sind sie meines Erachtens nach, stehen sie exemplarisch für das, was Dynamo in der Nachwuchsarbeit tut. Und das, das ist eigentlich auch ziemlich cool zu beobachten.
0: Mhm. Wer mir noch aufgefallen ist, ist der Rechtsverteidiger gewesen. Schmidt heißt er, glaube ich. Der relativ viele Zweikämpfe doch gewonnen hat auf seiner Seite und auch den beiden Club Klub weiter hat. Auch wenn einige Fehler natürlich auch drin waren. Aber ich glaube auch er hat eine gute Perspektive, mal irgendwann, ja, sagen wir mal dritte, zweite Liga zu spielen. Jonas Kühn sowieso, der das gut gemacht hat, fand ich auf seiner linken Verteidigerposition ein bisschen nicht so in dem Kontext gefallen. Haben unsere Stürmer und es ist sicher ist das auch schwierig gegen sehr robuste Verteidigung von Lok gewesen für die beiden.
1: Aber was ich was ich vielleicht noch sagen würde zu den Stürmern Phil Harris. Was ich erstaunlich fand, dadurch, dass er ja ziemlich groß ist und auch ziemlich breit gebaut, hat er ein extrem gutes Gefühl mit dem Ball. Also die so in Dribblings gehen und sowas, ähm, was ich als großen, äh, robusten Stürmer immer, ähm, finde ich, ein bisschen fehlt. Wenn wir uns jetzt an Wiesbaden orientieren, in den Nielsen, der halt über seine Robustheit kommt. Und das fand ich bei, äh, beim Phil Harris die einen ab und zu Aktionen, wo er dann mit so einer Sedan-Rolle rumgeht und sowas, diese, ähm, diesen Spielwitz hat, ähm, gepaart mit dieser Robustheit und mit dieser Größe, fand ich echt beeindruckend.
2: Also sein Spielstil ist definitiv nicht den, den man erwartet, wenn man ihn von dem Bild sieht.
1: Ja, genau so. <lacht> ja, also da
2: ist wirklich, wirklich wirklich sehr dynamisch, äh, technisch auch gut ausgebildet und eben er ist eben nicht dieser Typ Makinok, der mit dem Rücken zum Tor stark agiert, der sich physisch durchsetzen kann, das ist er nicht ähm, aber auch so ähm, halte ich ihn auch für, für einen coolen Spieler. Das, was du angesprochen hattest, Martin, ähm, dass, die, dass die Stimme halt einfach nicht so auffällig werden. Lag meiner Meinung nach einfach daran, dass man gesamttaktisch einige Probleme hatte und halt gar nicht so richtig in die hohen Zonen gekommen ist und um, zu den Stürmern. Und deswegen verliert man halt auch am Ende verdient. Das war ganz ordentlich in dieser Raute, dass man gespielt hat und das ist vielleicht auch ein Hinweis auf äh, die Zukunft und wie Schmidt äh, spielen lassen will nächstes Jahr. Ähm, Im Endeffekt verlierst du halt aber verdient, weil du individuell in den, den Qualitätsunterschied halt gesehen hast und der war, der war relativ groß. Das ist überhaupt nicht schlimm, aber. Ähm, aus taktischer Sicht hast du halt einfach was du da unterlegen. Dynamo hat, das hat man zum Beispiel bei Dynamos Aufbau gesehen. Dynamo hat ja dieses wirklich diese Raute agiert, wie gesagt, hat versucht, dieses typische vertikale, steile Klatschspiel bei einer Raute ähm, aufs Feld zu bekommen. Manchmal ist auch der Sechser zwischen die Innenverteidiger gefallen, die dann antribbeln konnten und versucht haben, direkt in den Halbraum zu spielen, wo dann die Achter und die Zehner sich flexibel bewegt haben. Ähm, Im Großen und Ganzen hast du dort halt aber wirklich die individuellen Probleme gehabt, also dass die Jungs technisch technisch halt nie, nicht konstant waren, dass da halt mal eine Ballername nicht gestimmt hat, ähm, dass du die, die falsche Entscheidung triffst und vor allem auch, dass du einfach physisch wegdominiert wirst. Und das wird gerade, war gerade äh, in, in dieser Spielkonstellation äh, Bedeutend, weil Lock hat in diesem äh, 3-4-1-So, was sie gespielt haben, haben sie wirklich das Zentrum Mann orientiert zugemacht und in der Raute hast du halt, bist du halt eigentlich, wirst du primär durchs Zentrum spielen. Und wenn, wenn dann deine Achter und dein Zehner permanent mannorientiert zugestellt werden und äh, permanent wegdominiert werden aus der physischen Sicht, dann kommst du halt, dann kriegst du die nicht eingebunden und dann kommst du auch dann hast du keine Anbindung und kommst nicht so richtig in die höheren Zonen.
0: Mhm.
2: Ähm, dasselbe war dann bei, bei, bei Dynamo's Pressing so. Wir haben in diesem, wie auch in dieser Raute gepresst, aber nicht kein Angriffspressing wie bei der Profimannschaft, sondern äh, in so einem Mittelfeldpressing, also etwas zurückgezogener äh, Dann hat versucht, das Zentrum zu schließen oder den Flügel zuzuschieben. Herr Gegen hat Lock eine ganz gute Idee gehabt, weil sie in diesem 3-4-1-2 sehr, sehr breit aufgebaut haben und dann sozusagen einfach versucht haben, sich die, die, die Räume zu bespielen, die eben neben, neben dieser Raute auf den, auf den beiden Seiten halt offen sind, einfach von der, vom Naturell des Systems her. Dort sind sie einige Male mit breiten Innenverteidigungen gut angetribbelt, konnten Kombinationen starten und dann Durchbruch auf Außen hinbekommen viel wichtiger und entscheidender war halt aber auch hier wieder in Dynamo's Pressing die individuelle die individuellen Unsicherheiten also ähm, wir hatten wie gesagt wir machen einige individuelle Fehler wenn wir an Hollenbach und Wei äh, denken die die zwei Tore ähm, verursachen auch bei Kiefer kann man sicherlich darüber diskutieren ähm, in der einzelnen Situation auch die zuschiebebewegungen an sich im Pressing auf die Seite die sehr wichtig sind, gerade von den Achtern, wenn ähm, wenn man dieses diese Pressing-System spielt, hat manchmal nicht richtig geklappt. Und in der Hinsicht äh, kriegt halt dann auch einige gute Chancen, obwohl sie im letzten Drittel gar nicht so unbedingt kreativ waren. Die haben da viele äh, Halbfeldflanken geschlagen. Aber wenn du halt einen äh, Sian vorne drin hast, der physisch extrem stark ist, ein sehr cleverer Spieler ist und dann die, die, der dann gegen so junge Spieler spielt, die halt wirklich in der auch zum Beispiel im Stellungsspiel bei den Flanken und auch in, den, in dem im direkten Duell noch so unerfahren sind und so inkonstant, ähm, dann ist es halt normal, dass, da, äh, dass du da unterlegen bist. Aber wie gesagt, es ist überhaupt nicht schlimm. Ähm, das war eine Chance für die Jungs und äh, das war spannend, sie zu beobachten.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann wollte ich noch einen schnellen Stand zur Gemeinschaftskarte einfach mal abgeben. Momentan sind 8.300 knapp 30, 29 <lacht> verkauft, äh, das sind momentan äh, ungefähr 166 Tausend Euro, die da zusammengekommen sind dadurch, das ist schon ganz ordentlich, ja und da geht noch was.
1: Seit heute gibt es ja noch die besondere, kostet ja, auch genau. 25 Euro, ähm, die Aufste Aufsteigerkarte, nennt sich es, glaube ich, ich habe den Namen nicht ganz im Kopf, aber ja, die gibt es seit heute mit einfach mit neuem Motiv. <lacht>
0: Richtig, also Gemeinschaftskarte, Aufstiegsedition 2020, 21 ist es. Gibt es auch auf der Homepage, also schaut doch da nochmal vorbei. Wäre auf jeden Fall eine gute Sache für den ganzen Verein, da noch ein paar Euro zusammenkommen würden. Ich denke, wir müssen allerdings auch nochmal den Herrn Lewandowski beleuchten. Er hat ja nun doch äh, das 41. Tor gemacht und damit hält er jetzt den Rekord, äh, als Rekordtorschütze der Bundesliga in einer Saison ever. Er hat den Rekord von Bomber der Nation tatsächlich geknackt. Einfach krass. Also 41 Tore in einer Saison, auch wenn natürlich Gerd Müller das damals in 19 Spielen geschafft hat. Aber das verschweigen wir in dem Moment lieber nicht.
1: <lacht> ja, <lacht> aber es ist allgemeine 41 also, Tore.
0: Ja, also Augsburg wollte ihn ja in Manndeckung nehmen und das hat ja soweit geklappt. Ich meine, gut, sie haben vier Tore kassiert in der ersten Halbzeit. Naja, aber uh, kein
1: Lewandowski-Tor.
0: Aber kein Lewandowski-Tor. Aber das Problem ist, wenn er dann in der 90. doch noch trifft, dann hast du halt trotzdem
1: verschissen. Ja, aber wie mehr Bayern geht denn bitte? Dass der ist in der 90. in der letzten Aktion schafft, oder? Also mehr Bayern-Feeling geht doch nicht. Ich habe
0: auch gesagt, da ist wieder der bayern dose aber, aber ist ja gut. Spaß beiseite, das ist eine Riesenleistung. Und von der Stelle so, er wird es nie von uns hören, aber Gratulation. Absolut, das, das hat mich richtig gefreut für ihn, weil er, ist ein, er hat
2: über Jahre, über viele Jahre konstant Weltklasseleistungen gezeigt und sich jedes Jahr wieder übertroffen. Er ist jetzt schon über 30 und ist trotzdem noch nicht mehr annähernd irgendwie auf einem absteigenden 80 oder so. Er hat sich jedes Jahr weiterentwickelt. Er ist immer stärker geworden und ist einfach mit Abstand der, 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 der beste richtige Neuner, den, den wir gerade auf der Welt haben. Und das ist wirklich... Extrem bemerkenswert.
1: Ja, vor allem finde ja. ich auch ein, er ist ein richtiger Neuner, wie es ihn so kaum noch gibt, finde ich. Halt einfach einer, ein Bulle, der vorne drin ist, der den absoluten Riecher hat, der technisch extrem gut ist. So, so Spieler hast du, die sterben leider aus. Ich meine, du merkst es in der deutschen Nationalmannschaft mit einem Werner vorne drin. Ja, pff, weiß nicht, ob das so funktioniert, ne? Also, ja, ein Spieler. Der seit Jahren, wie du gesagt hast, absolute Weltklasse schon bei Dortmund damals und seitdem er bei den Bayern ist. Ne? Also für mich äh, war jetzt letztes Jahr Ballon d'Or oder nicht? Ich weiß es nicht mehr ganz äh, genau.
0: Ne, war nicht. Aber er hat diesen äh, von der Sportbild oder was das war Ballon d'Or bekommen und er wurde Weltfußballer. Also das ist ja noch mal eine andere Abstimmung.
1: Aber auch dieses Jahr finde ich kommt kaum Spieler an dieses Level ran, was er spielt. Und was du, was man vielleicht auch sagen sollte. In dieser Bundesliga-Saison haben wir noch einen Silber, Silva, der 28 Tore geschossen hat, einen Haaland, der 29 Tore geschossen hat, einen <lacht> ja. Welchhorst, der über 20 Tore geschossen hat, und die sind nicht ansatzweise an diese Torjägerkanone rangekommen. Verrückt. Ach, ist schon ja krass, ja.
0: Aber wenn wir schon von Weltklasse-Neunern reden, muss man vielleicht auch über Luis Soares reden. Ähm, er ist jetzt vielleicht nicht mehr der Weltklasse-Neuner. Aber er wurde vor der Saison von Barcelona ausgebotet, letztendlich. Atletico Madrid hat sich dann seiner angenommen. Und mit ihm zusammen hat man dann die spanische Meisterschaft gewonnen. Gestern, am Samstag. Oh, ich vertausche das immer. Und also Seit 2014 das erste Mal, dass es wieder nicht Real Madrid oder Barcelona heißt in Spanien. Auch das ist ja eine schöne Geschichte und die Spieler konnten es auf dem Platz auch noch so gar nicht richtig fassen, dass sie tatsächlich Meister geworden sind. Auch das, denke ich, eine schöne Geschichte momentan.
1: Ja, ja ich glaube, es zeigt aber auch, was für ein Problem Barcelona aktuell hat, dass man Luis Suarez abgeben muss, aus finanziellen Gründen. Nö,
0: nö, 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 die haben den rausgeschmissen, die wollten den nicht mehr. Das war nicht aus finanziellen Gründen. Ja,
1: aber ich meine, noch dümmer.
0: <lacht> ja, naja, sie dachten halt, wir haben Messi, wir haben einen Dembele und wie sie nicht alle heißen bei Barca. Und sicher ist das auch kein schlechtes Team ohne Suarez aber sie kriegen es halt nicht, nicht hin.
1: Ja, es ist halt einer, der der den absoluten Torriecher hat und wenn du den nicht so ersetzt bekommst, ich habe es vorhin gelesen, wenn du den ersetzt mit einem dänischen Mittelstürmer, der halt ja, ein zehntes Platzniveau hat, Breithwaite, Breit, ich weiß nicht mehr genau, wie man ausspricht. Breithwaite. Ja, ähm, ja, wie willst du den Luis Suarez mit ihm ersetzen? Also Funktion ja, wollten
0: nicht. sie ja nicht. Breathwaite kam im Winter, weil da sich jemand verletzt hat. Ich glaube, es war Dembele wieder. Und der kam auch nur, weil es in Spanien diese Regelung gibt, dass du bis zwei Wochen nach Ablauf des Transferfensters immer noch Spieler von anderen Vereinen verpflichten darfst, wenn sich einer von deinen äh, verletzt und der, der andere Verein darf dann aber nicht reagieren. Und das ist ja eigentlich die, die große, große Scheiße. Denn Breathwaite war bei einem Abstiegskandidaten, ich weiß nicht, wo er vorher war, und das war der bester Torschütze. Und die hatten dann keinen Spieler mehr, der die Tore geschossen hat. Ja, wie gesagt. Ja, einfach scheiße. So ein, so ein System. Und klar kann der Nouris Suarez nicht ersetzen. Ich denke, Kumann wollte sicher auch anderen Fußballspielen, beziehungsweise einen erfolgreicheren Fußballspielen, als das, was passiert ist letztendlich. Und Barça hatte bis zwei, drei Spieltage verstoß auch noch die Chance, äh, sich den Titel zu krallen und dann spielen sie halt gegen Granada ein 3-3 äh, oder 2-2 und davor ein 3-3 gegen irgendeine Mannschaft und dann war es halt auch vorbei. Gegen Atletico 0-0. Ansonsten, habt ihr noch was für die Folge?
1: Naja, wir können vielleicht noch, was ich unbedingt erwähnen will, ähm, war für mich so ein Wochenende der großen Abschiede. Wenn man sich anguckt, ich meine, ich bin 20 Jahre alt, es also, passt genauso in eine, in eine Laufbahn von einem Spieler rein, die, als ich, mit denen ich groß geworden bin, die hören jetzt gerade alle auf, finde ich extrem schade. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr es seht, mit dem Pisscheck äh, für mich einer der größten Legenden des Fußballs in den 2000er Jahren, ein so dermaßen sympathischer Typ, der jetzt aufgehört hat, ich sag immer diese diese Polen-Connection, die es damals bei Dortmund gab, ne, mit Blaschikowski, Piszczek und Lewandowski. Ähm, extrem schade auf der einen Seite, mega emotional gewesen, dass Piszczek jetzt aufhört nach über elf Jahren beim BVB. So ein cooler Typ, und, ja, aber irgendwann ist die Zeit halt gekommen, ne? war schade. Aber wenn wir noch weiter gucken, ein Gräfe hat aufgehört. Müssen, Aber da, Das müssen.
0: ist noch in der Schwebe, das ist noch in der Schwebe, aber ja, vielleicht die, doch verlängert wird.
1: Die kriegen ihren Arsch hoch, dass sie das da ja. ähm, verändern. Dann ja, besten Schiedsrichter ausschmeißen. Haben wir ja letzte, letzte Folge, glaube ich, schon diskutiert, dass das absolut keinen Sinn hat, diese Regel. Hm. Wir haben dann noch einen Kedira, der aufhört, Weltmeister von ja. 2014, der so ein bisschen ja. unterm Radar verschwunden ist, würde ich sagen, aber trotzdem Weltklasse-Fußballer war. Ja. ja. Weltklasse und die Bänder dann
0: dazu die Benders, genau.
1: Ich meine, das ist auch so ein, so ein Kultduo gewesen in meiner Kindheit und äh, alles schade so zu sehen, wie die langsam alle aufhören.
0: Ja, stimmt. Aber schöne Geschichte auch nochmal, dass sie Lars Bender für Sven Bender eingewechselt haben und dann er den Elfmeterschießen darf und Bürki sich halt nicht bewegt, ihm quasi das Tor noch schenkt.
1: <lacht> ja, das war eine coole coole Story.
0: Also. Das ist schon, macht schon Spaß, dann sowas noch zu sehen. Gott, Kiel lässt sich gerade echt das Brot aus der Hand nehmen. So off-topic, ja. Also die liegen jetzt hinten gegen Darmstadt. Fürth steht momentan unentschieden. Das heißt, momentan ist Fürth naja, trotzdem Dritter. <lacht> <Glaub ich>. <lacht> 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 ich ja. Wenn sie es gleich nee jetzt, oder? Ja, trotzdem. Aber wenn es Fürth noch ein Tor schießt, dann ist halt Kiel Dritter ich mir nachher noch angucken. Ähm. Um,
2: um den Bogen zu schlagen zu Dynamo Kiel und Fürth sollten genau die Strate also strategische Vereinssicht die Beispiele sein, nach denen man sich richten kann aus dem, von Dynamo her, weil das was was die beiden Vereine da gemacht haben in den letzten Jahren sowohl aus äh, Vereinsstrategischer Sicht, sportökonomischer Sicht, aber auch aus taktischer Sicht auf dem Feld ist einfach Weltklasse. Und äh, egal, wer jetzt aufsteigt, ich, ich gucke auch schon nebenbei. Ähm, mit, das ist bei beiden absolut verdient und äh, ich, ich freue mich da richtig drüber, dass, dass, dass so gute Arbeit belohnt wird, das ist echt cool.
0: Vielleicht können wir noch ein paar Sätze dazu sagen, wie es weitergeht, da das jetzt erstmal die
1: letzte reguläre Folge war. Ja, aber was wir vielleicht vorher machen können noch, ähm, äh, wollte ich mich einfach bedanken ähm, für, die, für die ganzen... Äh, Zuhörer und Zusendungen, alles mögliche, was wir bekommen haben. Wir stehen ganz knapp vor den 5000 Streams, ähm, die wir jetzt in den 15 Folgen, sind die aktuell oben, äh, erreicht haben. Ich kann mal stark davon ausgehen, dass wir die 5000 jetzt knacken. Klingt immer so schön. Äh. Oh, das schaffen wir, das schaffen wir, aber äh, ich habe gerade nicht meinen Laptop offen, ich könnte nachgucken, wie viele es genau sind. Ähm, aber wir stehen ganz knapp vor den 5000 äh, Streams. Es ist irgendwie... Die Zahl zu fassen ist ein bisschen surreal, finde ich. Also 5.000 Leute, die sich unseren Podcast angehört haben. Wenn wir das uns jetzt in der Halle vorstellen, wie viele Menschen das wären, will ich irgendwie nicht so ich mir vorstellen. Fände ich ein bisschen komisch. Also ja, ich schaue gerade 4.902 Zuschauer haben wir aktuell. Ähm, Im Durchschnitt sind so immer 330 Zuschauer, die wir haben, was mega cooles. Ich glaube, hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell, so cool funktioniert. Ähm, da wollte ich mich auch bei euch beiden nochmal bedanken, dass das, wir das so schnell hinbekommen haben, dass es das auch so cool läuft. Auch mit Unterstützung von außen ähm, macht mega Spaß und ich freue mich dann auch, sage ich mal, auf die nächste Saison, auf unsere zweite Staffel, die dann bald kommt.
0: Auf jeden Fall, ich mich auch. Das wollte ich auch noch sagen, auch nicht nur an die Zuhörer, sondern auch an euch beiden. Was ihr euch auch teilweise, was heißt teilweise, ihr macht euch eine riesen Arbeit mit dem Podcast hier. Lukas, du schneidest das alles zusammen. Du sitzt da noch stundenlang, nachdem wir hier aufgenommen haben und das über anderthalb bis zwei Stunden meistens. Aber noch dran und schneidest das. Also dafür riesen Respekt, genauso vor dir, Nick. Du hast eigentlich gerade dein Abi und machst hier jede Woche riesige Analysen für die Dynamo-Spiele, die sicher sehr aufwendig, zeitaufwendig sind. Präsentierst sie uns. Also auch dafür. Äh, großes Dank an euch beide und dass überhaupt diese Podcast ins Leben gerufen wurde. Denn endlich kann ich mich mit jemandem unterhalten.
1: <lacht> ja, <das lacht> sehe ich genauso.
2: Geht, geht mir auch so, ja. Jetzt kann, kann ich gar nicht mehr dazu, äh, gar nicht mehr so sagen, auch einfach. Danke, danke an alle, die da irgendwie. An, an euch, äh, an alle an, an, an anderen, die da mitwirken und mitgewirkt haben. Das ist extrem cool. Es ist einfach eine total äh, spannende Sache. Ähm, wir können über, über spannende Themen sprechen und es wird mit Folge zu Folge besser, weil man mehr Erfahrungen sammelt und so. und Das ist einfach, finde ich, finde ich total cool. Also wirklich, wirklich großes Dankeschön. <lacht> ähm, wenn wir noch jetzt in die Zukunft schauen, und das, ist, äh, das ist für alle Hörer vielleicht interessant, ähm, wir haben noch zwei, sagen wir mal, Projekte, die wir jetzt ähm, am Ende der Saison ähm, für den Podcast äh, in, in Planung haben. Bis dahin machen wir aber erstmal nächste Woche eine, eine kleine Pause. Also nächste Woche wird es keine Folge geben, ähm, damit wir dann genug Zeit haben, um eben jene Projekte vorzubereiten. Das ist einerseits eine, sagen wir, eine Folge ähm, zum Saisonrückblick und daran anschließend wird äh, mal gucken, wie 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 das inhaltlich genau aussehen wird, aber es wird äh, definitiv eine tiefgründige Karteanalyse werden, ähm, die wir daran an diesen Saisonrückblick anschließen, bevor wir in die Sommerpause gehen und äh, darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Wie gesagt, davor erstmal eine Woche Pause und dann, dann schauen wir mal, ähm, wie wir das dann wie wir dann die äh, zwei Projekte in die Folgen packen und, und wann die äh, dann ähm, naja, veröffentlicht werden. Ähm, um, in Vorbereitung dessen, kann man vielleicht, würde ich vielleicht euch alle nochmal aufrufen, Themenvorschläge zu geben, was den Saisonrückblick angeht? Vielleicht habt ihr Spiele, die wir uns nochmal anschauen sollen, die wir nochmal näher besprechen sollen, irgendwelche Themen, die nochmal aufgegriffen werden sollen. Das könnt ihr uns gerne über Social Media ans Zukommen lassen. Da, ja, ich denke, das spreche ich für uns alle drei. Da haben wir richtig Lust, darüber nochmal zu sprechen und die Saison nochmal ein bisschen Revue passieren zu lassen genauso zur Kaderanalyse, die darauf folgt, könnte ja eure Diskussionen, Meinungen etc. irgendwie äh, uns zukommen lassen, sodass wir das dann einbinden können. Ähm, das wird, denke ich, total spannend und ich lese ja gerade schon ein bisschen auf Twitter, liest man da so, so sehr äh, tiefgründige Diskussionen und das, das weckt in mir schon ein bisschen die Lust <lacht> für die für die kommenden Wochen. Jetzt ich muss jetzt alter, ich leider noch die ja, eben, genau. Ich muss leider noch, noch die zwei Wochen äh, Abitur machen, aber dann ähm, am 4. Juni habe ich dann die letzte mündliche Prüfung und dann kann ich endlich äh, ganz, ganz viel Fußball gucken. Ähm, deswegen, wenn ihr, wenn ihr was habt, sendet uns, ähm, damit wir das gut einbauen können äh, und dann denke ich, werden da nochmal ein paar, paar ganz, ganz, ganz coole Folgen rauskommen, bevor wir in die Sommerpause gehen und äh, dann schauen wir weiter. Auf jeden Fall, wie gesagt, die nächsten Wochen noch nochmal cool und dann kann man nur noch sagen, wie ihr das vorhin auch schon gesagt habt: einfach danke für die bisherige Zeit und was wir bisher so machen konnten, das ist wirklich total, total cool.
0: Auf jeden Fall, hast du schön gesagt. <lacht> <lacht> Gut, damit ihr Meister, würde ich sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: DINAMO you know DINAMO you know And M O T N O And S